0: benvenuti nel podcast siamo relazione dedicato a professionisti e ad aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone io sono paolo barelli coach formatore docente e consulente aziendale competere competizione competenza termini che nella cultura di oggi rimandano ad un significato legato alla vittoria dell'uno sull'altro allo schiacciare l'avversario Avere la meglio, sopraffare, distruggere, annullare. Nel linguaggio aziendale siamo nello scenario del tutti contro tutti, chi vince, domina e gli altri soccombono. In questa logica è competitivo chi ha la meglio sugli altri. Ma è davvero sempre così? E soprattutto è la cosa giusta? Chiediamo aiuto alla etimologia che, come spesso ripeto, non è un mero vezzo culturale o una originale occasione per scoprire epoche, culture, usi e costumi, ma è un vero e proprio strumento di comprensione del mondo. E a proposito di competere, ecco che scopriamo che il termine ha un significato molto più complesso e affascinante. Il latino competere sta per chiedere, andare insieme, confluire verso lo stesso obiettivo. E' così il termine competenza, stessa derivazione. La competenza ha a che vedere con qualcosa di mio, qualcosa che mi sono guadagnato studiando, appassionandomi, lavorando sodo. Non a caso una volta si chiamava anche spettanza ed equivaleva al compenso. Il filo che lega questi termini ci dice appunto che gareggiando verso un traguardo otteniamo ciò che ci spetta, insieme al guadagno ci viene riconosciuta la capacità, appunto la competenza. Allora facciamo un po' di ordine, come abbiamo detto il suo vero significato ci invita a trovare una via giusta, quasi a collaborare, lavorare insieme non solo all'interno di un'azienda ma anche tra le aziende, tra colleghi, le istituzioni e nel territorio. Un tempo la competenza era un fatto individuale, le cose da conoscere erano poche e potevano essere tranquillamente controllate dal singolo. Oggi tutto questo non è possibile. Abbiamo bisogno anche delle competenze degli altri e di quelle degli altri settori collegati. Occorre lavorare in sinergia e per uno scopo comune. Sembra strano, lo so, ma questo è il modo giusto per arrivare a raggiungere la massima performance organizzativa e di conseguenza quella personale. Dando al termine il giusto significato, questo si illumina. Ci aiuta a comprendere quanto sia importante lavorare mettendo in gioco e a disposizione le nostre competenze, utilizzando anche quelle dell'altro. Ecco che ci siamo spostati su un nuovo tema, quello sociale ed etico della competenza, basata sul valore della persona e sul suo bisogno di partecipare al contesto sociale, produrre, risolvere problemi per il benessere e il miglioramento proprio e altrui. La mentalità degli imprenditori si sta trasformando, è vero, ma è ancora ferma sulla riflessione, forse per via della diffidenza, la paura del primo passo che può dare il fianco a concorrenti tradizionali e perdere improvvisamente mercato. Al momento non c'è dubbio che nell'azione di competere domina ancora l'individuo, quindi c'è ancora un po' da lavorare sul piano del cambiamento di mentalità e di revisione dei modelli organizzativi. A questo proposito, vorrei leggere una frase di Philip Kotler, il guru del marketing. L'unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente degli altri, quindi non prevaricare nel crearsi un terreno che prediliga l'opportunità e il conflitto alla valorizzazione delle capacità. È bellissimo essere valutati per come ci comportiamo e ci confrontiamo con gli altri, compresi i competitors. Nulla infonde più sicurezza nei clienti di percepire la solidità morale e spirituale di un professionista che dimostra di non temere il concorrente, ma anzi ne apprezza i contenuti e li condivide. Bene, come abbiamo detto, l'etimologia ci aiuta a comprendere che competere unisce intimamente il concetto di affermazione individuale con il raggiungimento di obiettivi comuni, sociali ed etici, nel rispetto dell'altro ed ecco che espandendo il termine competere arriviamo alla competenza che è la risorsa di una persona nel saper fare bene una certa cosa e questo avviene proprio perché esiste il confronto con gli altri individui che ci permette di crescere e soprattutto di definirci insomma è cooperando con gli altri che si impara a raggiungere anche i propri obiettivi sarebbe opportuno inserire all'interno delle logiche aziendali dei modelli nuovi che tengano conto della competitività, dove le diverse risorse dei singoli vengono messe in gioco, valorizzate, incrementate dal lavorare insieme e dal confronto e, perché no, anche dal conflitto costruttivo. Qualcosa mi dice che le aziende vincenti non saranno più quelle solamente ipertecnologiche, ma quelle che sapranno tenere con costanza un comportamento affidabile ed etico. Il modello organizzativo da introdurre prevede innanzitutto l'inserimento nelle linee aziendali di nuove competenze, prima di tutto nell'organizzazione dei vertici, così da comprendere l'importanza di allearsi con il gruppo, e poi nella comunicazione interna, che permette di facilitare la cooperazione lavorando nell'interesse comune senza però introdurre incentivi, ma iniziative premiali. Cambiare prospettiva significa prima di tutto non concentrarsi sulla competizione diretta e quindi sullo scontro, ma offrire un livello di competenza maggiore al proprio mercato di riferimento che avrà sicuramente un'idea migliore di voi e dei vostri servizi o prodotti. Non si deve vincere o perdere, ma si deve generare valore. La vera competizione è allora portare competenza all'interno della propria organizzazione, lavorando attentamente su elementi come il continuo aggiornamento sulle metodologie professionali e su quelle tecnologiche, percepire rapidamente i cambiamenti interni ed esterni. La competenza si basa sulla formazione continua, sull'esperienza sul campo e sull'attenzione ai dettagli. Una struttura organizzativa di questo tipo sa ascoltare i bisogni, proponendo soluzioni su misura, sa gestire progetti nuovi ed idee, coordinando le risorse a disposizione attraverso una comunicazione efficace e puntuale. La competenza si dimostra anche nel riconoscere i propri limiti, chiedendo aiuto e collaborare. Si comincia a delineare questo nuovo significato, o meglio, questa nuova applicazione del competere non lotta con l'obiettivo di sopraffare, ma opportunità per distinguersi attraverso le proprie competenze. Proviamo a pensare di entrare in competizione e guardiamo insieme cosa potrebbe accadere. Si entrerebbe probabilmente in una logica dei prezzi a ribasso, con gravi danni alla qualità dei prodotti o dei servizi offerti. Le azioni dei concorrenti non verrebbero analizzate, ma contestate e derise, con la ovvia conseguenza di generare tensione e attriti deleteri per tutti. L'obiettivo di offrire qualità, fiducia e serietà da principale diverrebbe secondario, lasciando il posto alla sola voglia di vincere l'avversario. Se ci concentriassimo su strategie per vincere l'altro, probabilmente perderemo di vista la ricerca, gli aggiornamenti, le evoluzioni della tecnologia e del mercato. Vediamo ora cosa accadrebbe se invece portassimo competenze. La competenza e la professionalità non potrà che generare servizi e prodotti di alto livello. La condivisione e la integrazione fra le varie competenze porterà un clima organizzativo sereno e collaborativo. La formazione e la ricerca miglioreranno la visione dell'organizzazione. Se le aziende inizieranno a muoversi portando competenze, migliorerà il livello generale di qualità a beneficio dei consumatori e degli utenti finali. Bene, possiamo concludere dicendo che la competizione non costituisce la faccia opposta della cooperazione, poiché queste possono intendersi come l'una il prolungamento dell'altra. E anche se nella competizione si deve raggiungere un obiettivo prevalendo sull'altro, si deve pensare che anche se a differenza della cooperazione l'obiettivo è personale e non condiviso, bisogna avere le giuste competenze per entrare in gioco, bisogna conoscere le regole e rispettarle, non invadere lo spazio degli altri. La competizione aiuta ad acquisire regole sociali mentre emergono le proprie capacità e potenzialità. Il vero gioco competitivo cioè consiste nel dare il meglio di se stessi, raggiungere l'obiettivo posto che dovrebbe essere la vittoria e non il desiderio di vedere l'altro sconfitto. Gli uomini non possono vivere soli, afferma Marc Auger. Hanno bisogno di legami, anche se spesso capita di sentirsene prigionieri, di rassegnarvisi o di volerli rompere. Le relazioni tra persone e tra aziende rappresentano il vero capitale sociale, elemento fondamentale per le risorse e per le organizzazioni di esistere, di crescere, di svilupparsi. Generare integrazione e connessione, costruire e mantenere reti informali sono strumenti per ottenere soddisfazione e successo, ma attenzione, autenticità e sincerità alla base di ogni relazione. Altrimenti è impossibile scoprire la vera efficacia e la grande opportunità che questa rappresenta. Allora, riflettendo su ciò che abbiamo detto, si può competere e cooperare nella stessa azione? Direi proprio di sì. Vi saluto con una frase di Italo Calvino, tratta dal romanzo Le città invisibili. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Un mio sincero saluto e alla prossima riflessione.